0: 其实这个形体本来就存在于大理石中，我只是把不需要的部分去掉而已。这句话来自米开朗基罗。其实，在某些时候，我不禁会思考设计对于我的人生来说究竟扮演着什么样的角色，即使是在没什么人按赞，或是其他反馈的情况下，我还是会有一股热情，想要把我内心的感受。加上脑海中想象的画面给呈现出来，为的也不是将来转职当作品急用才做作品，或许内心的渴望就是想在这个世界留下些什么，也或许之后会是展览的内容也不一定。有一次，我前往实践大学的设计毕业展览，我逛了逛展场，最后走到了展场的最底部。我看了一排的答案铁柜，里面收藏着无数的档案文件以及书籍，而每个档案柜的上面都有一台老电视，播着脸书的私讯聊天以及一些老影片的回放，看上去是父子的对话。继续往右边看，一台老旧挡车搁置放在一边。而它被摆放的方式，似乎有什么故事可以被挖掘。此时，我看见创作者正在仔细地解说作品的由来，但我没有听得很清楚，就先用自己的观点去思考这些物品为什么被摆放在这里。想了想之后，开始有些端倪脉络在脑海中浮现。为什么这些老物会被摆放在这里？这些东西对你来说又有什么样的特别意义呢？当我看见他解说完后，喝了一口水，就过去好奇问了。他告诉了我自己与父亲之间的疏离关系，由于父亲不是个善于表达情感的人，对自己的孩子看似是漠不关心，但其实他的爱都被收录在这些档案文件内，以及不断被播放的那些录像。他的父亲毕业于淡江大学建筑系，平时就喜欢创作，而他的创作内容就来自他们家的小孩与家庭。而且录像里父亲的语气是绝对不会出现在他们父子面对面的谈话当中。创作者看到这些作品时，就好像当初哥伦布发现新大陆一样的震惊。他非常压抑自己的父亲竟然会是这种个性。完全不同面貌的人，内心是无比的开心，因为这时候他才感觉到，他并不是没有父爱的人。遗憾的是，父亲已然因病去世，才有这个展览的诞生。这次的主题是创作本身对于生活的影响。什么是创作？创作看似感性。从刚刚的故事，我们可以观察到，即使是在一个充满缺憾的创作当中，仔细端倪还是可以理出一套创作逻辑。然而，我把创作整理成三个步骤，并且可以被应用在任何人、任何想做的创作类型上，大家不妨也可以拿去试试看。第一个，输入，输入会是创作的开端。也是非常重要的一个步骤，输入的品质可以影响创作后续的成果以及频率，而输入指的是发生在你周遭的任何事物，不管是刻意的、不刻意的，都会经由你的接触烙印在你的脑中，像是 YouTube 影片、别人的作品、一张椅子、路上不经意对眼的陌生人、不小心听见别人聊天的内容。或是你出席一个活动得到的心得，这些都属于输入的一环。第二个步骤内化，从外在得到这么多的刺激后，这些被汲取的事物必须让它们在脑中消化。从你过去的经验中，可以在这些新吸收的元素得到什么，可以给予你什么新的想法或是感受。第三个输出，顾名思义。就是要把这些想法、感受表达出来。你可以透过不同的形式来传达这些感受，给予大众或是周遭的朋友。那么对我来说，我最常应用的方式就是做成平面作品，然后发到社交软体上。那么我们为什么要创作？我觉得创作所产生的是一种对人生的记录，并且这是你不必拥有庞大的财富。就可以实行的事情，有生活就可以有创作。透过创作，中间会得到许多醒思，可能是对于事物的观察，或是对自己的观察。在这种阶段的反复操作，渐渐的可以理解自己看事情的角度，从而累积自我价值感。你并非一无是处。当你累积了一定程度的作品时，他也能被派上用场，在社交场合方面，与你交流的人会感受到你并不是个无聊的人。从这些外在回馈，也会增加正面能量，从此开启创作的正循环。现在你认知到创作对于生活的好处，你只需要在平常对周遭的事物多留意，并多花点时间，把观察到的元素透过大脑消化。并把它们表现出来，就能获益匪浅。那么，对于创作这个词，可以不用想的很隆重。就以最后一个步骤输出层面来说，我们可以简单的划分成手作以及电脑两种创作方式。手作可以是绘画、书法、饰品、卡片、自我展现的艺术作品等等。最后，你能以照片的方式将它们公诸于世，或是结合电脑的技术，做出截然不同的感受体验。那么，对于电脑形式创作来说，现在有非常多的软体可以做出脑海中的效果。举凡最为人知的 AI、PS， 就是 Illustrator 跟 Photoshop 这两个是非常好用而且上手的平面绘图软体。你只需要加入一些设计的概念。就可以获得一个前所未有的作品。不过，不要被这里的电脑名词局限，你当然也可以透过各种电子产品创作，比如手机、相机、平板，任何你想得到的都可以是创作的工具。那么，你可能有个疑惑：实际具体的输入管道还有哪些？看书、听一场演唱会，或是只是在家里听音乐。一场讲座的体验等等，这些感受都能在你心中产生巨大的感觉，就像一颗石头丢在你的心池中，让池子起了涟漪一样。你可能充满了期待、热情、愤怒、担忧、兴奋。如果你能把这些当下的感受透过图像或是文字记录下来，日后回头看，你不会觉得你是在虚度光阴。你付的那场演唱会门票钱。是真的有收获，并不只是看得很爽而已。听到这里，或许你现在已经发现创作与生活的关联性。没错，又是一个相对的关系：生活影响创作，创作的灵感来自于生活。生活看上去似是大同小异，但是由于每个人都是独特的存在，所以才各拥有着独特的生活风格。创作就是一个帮助你记录并且展现自我的工具。人们常常有着虚度光阴的感叹，但我认为会有这个感受，就是因为缺少记录。小时候，我的父亲从事摄影相关工作，会透过摄影的方式记录小孩的成长、家庭的出游，并集结成厚厚的相簿，就好像是先前谈到那位父亲的作品集一样。到了以后再打开这份文件，心中那种强烈的兴奋感，会是你生活的振奋剂，也是你平常靠着金钱所买不到的独特感受。过去的我是个纯粹喜欢画画，却不喜欢整理、不喜欢记录任何事情的人。每天呆在家里，可以画完一整叠的影印纸、日历纸、回收纸张，但那些被我画完的纸张，都会在一段时间后就丢弃。即使是画出我很喜欢的画面，也会找到相同的下场。现在有许多手机的应用程式，或是工具网页，能帮助你更方便的建立一个作品集。从制作端开始，即使你没有受过任何艺术设计的训练，你都能透过各种管道得到协助，来完成满意的作品。最后，你也不用担心这些作品没有地方可以放置，网络上都有免费的平台空间可以当做展示面。最为常见的就是 Instagram， 你不用把这件事情当做好像要经营什么粉丝账号一样，你最核心的想法就只是记录生活，而且是用你独特的创作方式记录你独特的生活风格。你的生活风格或许很难透过文字或是言语传达。但当别人看到你所创造出来的画面，他们就会开始进行不断的想象。你这个人传达给予他人的感觉以及印象，作为脑补动物的人类，就会认为你是个很独特的人。事实上，你只比他们多做了创作这一步的动作。前面我大概简单介绍创作的流程，现在我将分享如何打造自己创作的模式。第一个，找到自己喜欢的输入管道。你可以先了解自己对什么事情感兴趣，好比说看展览、看表演、吃东西、逛街、阅读、打电动，这些都可以，就是你最常做或是你最喜欢做的事情，可以把它们先写下来。第二个，仔细感受事物给予你的感受。好好感受你从事这些事情的当下所产生的体验是什么，并且用文字或是短期记忆或任何你在行的方法将此记下，以被创作的阶段可以当做素材，可以帮助你事半功倍。第三个，找出你擅长或是喜欢的方式创作。问问自己喜欢用什么方式记录生活？光是简单的照片就可以有手机。数位相机、底片机、拍立得等不同方式呈现，根据你喜欢的方式创作，才会是细水长流的做法。日后你想开发其他创作形式，或是进行复合创作，都可以再自行发展。第四个，记录作品。作品记录生活，生活的同时，也需要记录作品。回过头看看那些做好的作品，就会发现。你的生活是不是有改变？那时候的当下，因为发生了什么事而产生什么样的改变？从这个步骤，你就能观察到自己生活的风格。或许在未来和别人聊到关于生活的话题时，你就能说出一套独特的见解，以及介绍自己独特的个人风格。第五个，也就是最后一个，反复运作系统。现在你已经打造好一个创作的运作模式，经过熟练后就会渐渐的系统化。你只需要花一点点的心力，持续运作这个系统，就能有源源不绝的作品产生。那么设计对于我的人生来说，究竟扮演着什么样的角色呢？它会是不可或缺的工具，如果没有它。对于这个世界来说，就好像没有了我。在这个社群时代的世界，会不会因为你没有展现，或是留下些什么，就跟没有存在是一样的意义呢？最后，如果你还是没有方法，或是毫无头绪，并且现在就想改变生活的话，欢迎你联系我。你可以在信件中，或是 IG 资讯告诉我，我们可以用咨询的方法讨。帮助你找出现在的问题点，以及提供你实际可以改善生活的方法，这是完全免费的。以上，如果你有想更了解的生活主题，欢迎提供给我。这期的文章就到这里了，我们下篇文章见。